0: La Antártida, un continente bastante frío, ventoso y seco. ¿Será que hay vida que se adapte a estas condiciones? ¿Y será que los biotecnólogos podemos encontrar trabajo allí? A la primera pregunta de que si hay vida, la respuesta es sí, un rotundo sí. Encontramos en Antártida diversidad de animales, de especies vegetales, de microorganismos y bueno, eso ya nos da una pista para la siguiente pregunta, porque si hay vida, un biotecnólogo tiene trabajo, ¿por qué? Eh, como ya sabemos, un biotecnólogo va a basarse en todos esos mecanismos biológicos, en el uso de organismos y sus derivados para encontrar soluciones, para crear productos y servicios, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. Um, lo que tiene acá de especial es que estos organismos que se han logrado adaptar a estas condiciones extremas van a tener ciertas eh, propiedades y características especiales, eh, pues adaptadas a todo este tipo de ambiente, ¿verdad? Um, lo que pues, lo hace aún como más eh, de interés científico. Ahora, eh, nosotros, bueno, los biotecnólogos podemos emplear o... Podemos trabajar de diferentes formas. Entre eso está la bioprospección. ¿Pero qué sería bioprospección? Bio quiere decir vida y prospección quiere decir exploración. Vamos a explorar la vida que hay allí, sobre todo en estos ambientes extremos, que puede sorprendernos con microorganismos con características eh, únicas. Ahora, conozcamos primero un poquito de la Antártida, que es un continente bastante peculiar. Porque, eh, bueno, además de esas condiciones que ya nombramos, tienen, <ríe> eh, por ejemplo, una división, bueno, más bien no tiene una división política como sí si la hay en otros continentes. Esto porque en 1959 hubo un tratado que firmaron varios países para que en este continente pues hubiera más conservación, para que no hubiera una exploración... Eh, de los recursos, una exploración con interés económico, militar, de guerra, sino que por el contrario, pues se destinara más a la investigación y a la ciencia. Ese es el objetivo, <ríe> ese es el objetivo. Pero hay unos rumores que ni tanto, pero bueno, en fin, el objetivo principal sería la investigación y la pesquisa. Eso está muy bien. Ahora, eh, los países que allí están. Eh, tienen derecho pues de colocar algunas esta estaciones de investigación, ¿sí? um, todos los países pues tienen derecho a, a, a un voto, a tomar las decisiones eh, con respecto a este continente y bueno, eh, las estaciones que hay allí se hace, es, bueno, se hace investigación, se toman muestras y parte de esas muestras pueden ser enviadas a otros lugares. Hablando específicamente de Brasil, encontramos, así como los representantes más icónicos, al profesor Luis Rosa. O Luis Rosa. Él es profesor de la Universidad de la UFMG y coordina proyectos relacionados a la microbiología, más específicamente con hongos, tiene bastante investigación. Eh, vemos los proyectos como eh, ProAntar, NicoAntar, otras universidades como Unicampi, la UNILA, en fin. Y hay muchísimo más, mucho, mucho, mucho más. Solo que aquí, aquí pues, yo estoy mostrando solo algunas. Um, ya específicamente de la UNILA, pues encontramos al profesor Michel Passarini. Él también es bastante dado al área ambiental, de la parte de microorganismos. Y él es quien nos enseña, eh, pues, eh, cómo recibir estas muestras, aislar los microorganismos, evaluarlos, darles, eh, pues hacer ciertas pruebas y encontrarles una utilidad. Eh, al menos en Lonila él es quien nos está enseñando toda esta parte y a final de este año de 2022, el próximo mes en noviembre él va a viajar, si todo sale bien, esperemos que sí, va a viajar a la Antártida y muy pronto lo vamos a tener de vuelta con esperemos más más muestras. Y, esperemos que todo salga bien en su viaje. Ahora, un biotecnólogo, ¿cuáles son los pasos? Eh, ¿Cuáles serían los pasos de su labor en esta investigación? Primero, eh, tendría que colectar, o bueno, puede ser, lo, pueden ser otros profesionales, claro, yo creo que son otros profesionales. Um, van a colectar, van a recoger esa muestra, puede ser de suelo, de agua, de otros organismos. Y um, serán los destinados para la investigación hagamos de cuenta que es de suelo o de se sedimentos marinos, como vamos a ver más adelante. Cuando tengan esa muestra, vamos a ver qué organismos están allí presentes. Por ejemplo, qué microorganismos, qué bacterias, qué hongos. Y vamos a tratar de, bueno, vamos a tener una supermezcla mezcla de todo, todo unido. Vamos a tratar de aislarlos individualmente, cada uno pues como... Y... Sí, 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 individualmente vamos a tratar de conservarlos, de preservarlos para que nos duren mayor tiempo y vamos a dejarlos a una temperatura muy baja de menos 80 grados centígrados en unos tubitos pequeños criotubos y en una sustancia que se llama glicerol, listo, a 20% ya vamos a ver más adelante ni entrar tanto a profundidad pero bueno eh, y qué vamos a hacer cuando los conservamos bueno, podríamos identificar esos microorganismos podemos dejarlos más tiempo para evaluarlos y hacerles pruebas más adelante y en fin pero eh, la colecta, hablemos de la colecta. Um, ¿Cómo ellos recogieron las muestras, al menos las que nosotros tenemos? Hay un tipo de máquina, de equipamiento, un tipo de caja que, eh, bueno, de forma automatizada, ella va a bajar, a bajar, a bajar, bueno, a sumergirse en el agua y llegar hasta la profundidad, más o menos unos 100 metros de profundidad, al menos nuestras muestras tenían esa, bueno, se tomaron a esa profundidad. Llegan hasta la tierra, hasta los sedimentos y toman todo lo que le equipan, lo que puede y esta muestra será llevado hasta la estación de investigación. En el caso de Brasil, eh, pues será la estación Comandante Ferraz. ¿sí? Y las muestras, bueno, en, en nuestras muestras fueron tomadas de la isla Deception, una isla que tiene formato de cerradura. Ahora sí, cuando se colectan, son enviados a la estación Comandante Ferraz, la estación brasilera, eh, que queda en una de isla, las islas. ¿sí? Ya de ahí pues, se nos será enviada a, a nuestra universidad y nosotros las vamos a recoger en forma de <risa> paquetitos eh, y en el interior va a haber una tierra bastante húmeda, lodos, sedimentos más específicamente. Y bueno, eh, nosotros estudiamos sedimentos, pero como ya habíamos visto, hemos nombrado, pues podemos eh, los microorganismos que queremos estudiar, podemos tomarlo de vegetación, de muestras de agua. En el capítulo anterior o los capítulos anteriores vimos cómo podríamos aislar microorganismos de plantas, del interior de las plantas, los endofíticos, ¿te acuerdas? En fin, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar los sedimentos marinos, ¿sí? ¿Has de cuenta? Bueno. Eh, Tierrita mojada. <ríe> y de allí vamos a separar todos los microorganismos que podamos. Ni todos se pueden separar. Más o menos se estima que de todos los que estén allí, un 10% son los que se dejan eh, aislar. Eso de regla, como una regla general que se tiene, un estimado. ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, eh, bueno, por muchos factores, eh, como por ejemplo, que le cambiamos las condiciones o no tenemos. Los, los medios suficientes, a los que ellos están atados, que les gusta, entre otras cosas, hay muchos factores. ¿sí? En fin, bueno, la idea es que los que consigamos aislar en el laboratorio podamos conservarlos en los tubitos, como había nombrado, ahí vemos en pantalla también, lo voy explicando, pero en YouTube pueden encontrar el videito. Um, en unos criotubos pequeños que serán conservados a menos 80, ya lo había mencionado, y, eh, y en glicerol 20%. Ah, bueno, y, y hay unas asas, unas varitas específicas que utilizamos para eh, inocular, eh, unas específicas para bacterias, otros para hongos, bueno, ahí lo vamos viendo con el tiempo. Y bueno, ya podemos identificarlos, podemos conservarlos, eh, todo depende del interés del estudio, el objetivo del estudio. Cuando están conservados, bueno, nos puede durar mucho tiempo, ¿cierto? Hasta que queramos eh, seguir investigando con ellos. Para ello necesitamos reactivarlos o sea, allí. Congeladitos, los dejamos mm, medio latentes un poco. Pero uh, cuando, los quere bueno, cuando queremos saber toda su actividad enzimática, lo que hacen, lo que no hacen, necesitamos acordarlos, despertarlos. Vamos a volverlos a sembrar en laboratorio, en unas placas. Y después vamos a mirar qué es lo que les gusta consumir, qué es lo que les gusta comer <ríe> y um, después vamos a mirar qué, qué actividades, qué usos le podemos dar. Bueno, y para reactivarlos entonces vamos a sacarlos de esos criotubos, de esos tubitos pequeñitos. Eh, vamos a coger el asa y vamos a colocarlos en unos platicos, en unas cajas de petri, en unas placas de petri que van a tener um, un nutriente agar, que es pues, un tipo de gelatina, ¿sí? como una gelatina que tiene todos los nutrientes básicos necesarios para que ella pueda crecer, desarrollarse, para que pueda eh, expandirse, ¿sí? y que pueda hacer toda su actividad para que, bueno, se pueda desarrollar normalmente. Y para saber qué les gusta comer, consumir, eh, degradar, vamos a hacer algunas, algunas preparaciones especiales, algunas gelatinas especiales, agregando varias sustancias, por ejemplo, almidón. O proteínas como la leche, o celulosa, o lignina, o en así varias cosas. Vamos a darles y si sí, y después vamos a saber si ya les gusta y la degrada. Eh, lo que ellas poseen para facilitar su trabajo son enzimas. Unas proteínas, unas moléculas que ah, van a ayudar a um, degradar o van a ayudar a transformar estas, eh, ...esos nutrientes que le dimos... por ejemplo ...esas proteínas o esas moléculas... ...grandes y mayores... ...en unas más simples o algunas que ellas... ...puedan transformar o degradar... ...más fácilmente. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos en el laboratorio? ¿Cómo sabemos si, si ellas... Eh, ...tienen enzimas Si las bacterias... ...tienen es, esas enzimas especiales... ...si degradaron, si no degradaron? Aquí por ejemplo... Vamos a ver una placa de Petri, un agar, ¿sí? Con, eh, queremos saber si a ella les gusta la proteína. Entonces agregamos leche. Y va a tomar una coloración así medio opaca, oscurita, blanca oscurita, sí, beige, clarito, bueno. Eh, y donde está más oscurito, donde está más opaco, ahí todavía te, tiene proteína. Pero aquellas bacterias que sacaron esas enzimas extracelulares que degradaron las proteínas, que las transformaron van a, a hacer que el medio parezca más transparente, entonces donde esté transparente es donde más se degradó la proteína ¿sí? a veces es fácil de ver así a veces es eh, así solamente se coloca <ríe> en el sol, ahí parece como un haz de luz ahí pasando como un milagro ¿sí? ¡No! Eso. Entonces, a veces es fácil de ver así. Quedó transparente, ahí hubo actividad enzimática. Otras veces no es tan fácil, es invisible y tenemos que utilizar otras formas. ¿sí? Eh, como venía diciendo, pues mmm, hay veces que así solo a ojo no se consigue ver como el hombre invisible. ¿sí? El, al, bueno, llegó un momento en la película El hombre invisible que ya estaba como medio loco, comenzó a hacer sus fechorías y nadie conseguía pararlo, no lo encontraban, ¿sí? no sabían dónde estaba. Para poder verlo y parar lo que él estaba haciendo, poder frenarlo, tuvieron que pintarlo. ¿Con qué? Bueno, en la película lo hacían con sangre, lo untaban así, y le arrojaban sangre encima y ya lo podían ver y ahí comenzaron la batalla para poder vencerlo y en fin. Eh, principio de acá. Lo que está invisible, lo vamos a pintar para que deje de estarlo. <risa> y eso mismo vamos a hacer con las bacterias. Vamos a pintarlas, no necesariamente con sangre, claro está. Hay otro tipo de colorantes, de tintes. Como por ejemplo, mmm, bueno, en esta prueba para saber si a ellas les gusta el almidón, vamos a utilizar yodo. Muy parecido a ese que utilizamos cuando tenemos una herida. Nos aplicamos eh, isodín, nos aplicamos yodo encima. Y um, ese tiende a tener una un, es un pigmento bastante oscuro, ¿verdad? Cuando lo agregamos ahí en, en la caja de Petri, lo colocamos encima de las bacterias de todo el medio, este va a quedar oscuro, tan oscuro, oscuro, oscuro como un agujero negro. Ahora, um, si ellas... Bueno, si queda oscuro es porque ahí hay almidón, ¿sí? Y si queda transparente es porque consumieron el almidón, ¿bueno? Entonces, donde estamos transparente, significa que las bacterias consumieron el almidón, entonces tienen una enzima llamada amilasi. Sería amilasi positivo ese ensayo. Ya lo que nosotros hacemos en el laboratorio también es medir eh, el tamaño de esos halos, de esas zonas claras que están alrededor de, de las colonias de, de, de las bacterias. Y vamos a mirar, eh, bueno, a medir ese tamaño. ¿Sí? Entre más grande sea, este halo pues eh, se piensa se estima que la actividad enzimática va a ser mayor que degradó aún más ese componente y ahora con proteína entonces eh, del lado izquierdo eh, traje una imagen de eh, un medio con proteína pero teníamos unas bacterias ahí y el medio quedó totalmente opaco entonces no hubo actividad enzimática en cambio, ya en otra imagen derecha, y vemos que efectivamente el medio está opaco, pero comenzó a ser translúcido, comenzó a ser transparente bastante, bastante. Entre más días pasen, pues las bacterias más más van a degradar, el halo va a quedar más grandecito, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a medir, vamos a ensayar. Aquellas bacterias con, que produjeron un alo más grande, y significa que degradaron más, y las que tienen más potencial de ser utilizadas. Eh, para degradar algo. Degradar como que, por ejemplo, para degradar plásticos, eh, contaminantes de fluentes, de muestras de agua o algunos mm, derivados, digamos, de como el acerrín, algunos derivados de la madera. Um, y así. Listo. <ríe> Ahí digamos que vimos toda grandes rasgos. Vamos a mirar ahora sí como aplicaciones biotecnológicas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? De aplicaciones biotecnológicas, pues ya sabemos que, por ejemplo, podemos utilizar algunas levaduras para la producción de cerveza y aquí en, con las bacterias de la Antártida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Eh, bueno, primero eh, podríamos, por ejemplo, eliminar contaminantes como el petróleo, que ya sabemos que esos derramamientos de petróleo eh, contaminan estos ambientes y matan muchas especies animales y de, por ejemplo, bueno, eh, otras especies que estén eh, en el agua en el suelo, en fin, hemos visto desastres naturales así bastante fuertes, en fin y difíciles de tratar ¿sí? sobre todo los derrames de petróleo son bastante difíciles de tratar y con estas bacterias podríamos encontrar a eso parte de la solución de hecho, en fin eh, es... Mm, importante aclarar que eh, bacteria, una sola bacteria, un solo hongo no va a ser suficiente mm, pues, para tratar el problema. Lo ideal es encontrar identificar todas estas que eh, tienen una actividad, que tienen potencial y después reunirlas todas, hacer como una familia, un consorcio se llama. Vamos a hacer un grupito de, de, de amigas bacterias, hongos, <ríe> que tengan la capacidad de degradar ese contaminante, ese compuesto de interés. Eh, traje un gráfico eh, bastante sencillo donde digamos eh, tiene una línea de color verde que identifica los hongos y ahí está mostrando la degradación de ellos de un compuesto eh, ellos lograron degradar ese compuesto, bueno, lograron transformarlo y hay otra línea un poquito más alta de las bacterias entonces ahí se nota que las bacterias también consiguieron ahí degradar listo, un poquito más ¿Y qué pasa si no los hacemos por separado? Si no los dejamos por separado, sino que juntamos bacterias y hongos. Resulta que ellos así, unidos, formando este consorcio, esta alianza, pues todos juntos, puff, hay unas dispararon, mejor dicho, la degradación. Unidos potenciaron, lograron eh, degradar muchísimo más. Bueno, transformar muchísimo más. Así como trabajo en equipo, ¿no? No es buena una cosa, otra es en otra, pero juntos podemos lograr más. En fin, ¿qué más podríamos lograr? O, okay, ¿qué más bien vamos a tener? Unas investigaciones, otras que ya se han hecho, eh, o que se están haciendo. Digamos, eh, hay una noticia que dice: microorganismos de la Antártida co que comen combustible pueden ayudar a la limpieza del plástico. Ya saben que el, eh, el plástico también es una grande problemática que tenemos, no solo ya dentro de los continentes, sino también en el mar, hay grandes islas de plástico, de basura. También, bueno, como hemos nombrado, residuos eh, de agua, de fluentes contaminados, eh, residuos, digamos, de plantas de sacrificio, donde tenemos, pues, eh, eh, un montón de, de sangre, de, de algunos tejidos, entonces, ¿se acuerdan de esas bacterias? que les gustaba degradar la proteína bueno, esas las podemos utilizar aquí en las plantas de, de sacrificio para tratar todos estos efluentes con, con sangre, con tejido y bueno, y que no paren en ríos o en, o en otros cuerpos de agua que estén más limpios ¿cierto? ojalá, pues para no contaminar tanto <risa> eh, en fin y también residuos de papel ahí teníamos un, ah, creo que no me alcanzamos a ver, un ensayo de celulosa eh, bacterias que puedan degradar la celulosa, entonces nos van a ayudar para degradar, eh, bueno, heridas, digamos, de madera o el papel, el cartón, ese tipo de cosas. Hay otras bacterias que nos pueden ayudar incluso a combatir el cáncer, ¿sí? Eh, tienen potencial antitumoral. También eh, hay, hay, hay más noticias, digamos, te encontraron algunas. Eh, en, en este caso, unas sustancias que eran capaces de, combat de combatir las bacterias que son resistentes a antibióticos. ¿sí? Eh, estas sustancias fueron encontradas en esponjas marinas. Claro que las esponjas en su interior tienen otros microorganismos, tienen eh, microorganismos que son capaces de producir todas estas sustancias. Entonces... Como hemos visto, pues, eh, antes teníamos un hongo versus hongo, también tenemos bacterias versus bacterias, bacteria versus hongo, bueno, y así. Sí, ¿sí? <ríe> solo depende del compuesto que ellas produzcan. Y este es otro tema muy, muy interesante. Resulta que no solo producen enzimas, sino, eh, bueno, digamos, no solo para degradar, sino hay unas proteínas que nos sirven para conservar, conservar tejidos, conservar células, eh, por ejemplo, las proteínas anticongelantes, ya que estas bacterias, estos microorganismos eh, que están en el frío intenso de la Antártida, eh, pues corren el riesgo de congelarse cuando eh, el agua que está en ellas pues comience a formar cristales, bueno, también en el exterior, bueno, en fin, que el agua comience a formar cristales y perforen las membranas, como las atraviesen y ellas mueren. Entonces, para evitar ese proceso de formación de cristales, de congelación, ellas producen unas proteínas que impiden su congelamiento. Estas proteínas, entonces, eh, son de gran interés biotecnológico, ya son aplicadas, por ejemplo, para la conservación de órganos, se pueden utilizar para preservar y embriones gametas para preservar alimentos eh, incluso en la parte agrícola se podrían hacer eh, biología sintética algunas eh, transformaciones para qué? puede ser una transformación en una planta para que esta planta produzca proteínas y um, la misma planta produzca uh, esas proteínas y no se congele ¿sí? digamos en eh, ...en tiempos así de mucho frío... ...entonces imagínate que la misma planta pueda producir eso... ...o, o modificar los microorganismos endofíticos... ...que están en el interior de la planta... ...para que estos produzcan esas sustancias... ...para que produzcan esas proteínas... ...y eh, no solo se protejan a ellos... ...sino protejan a la plantica... ...entonces imagínense... ...bueno, se pueden hacer muchas, muchas cosas... sí. Eh, ...en fin... ...y también se pueden eh, utilizar estas proteínas... ...y agregarlas al combustible del avión... Para que el combustible no se congele, pues en esas alturas, ese frío tan tremendo, eh, entonces se le agrega esas proteínas anticongelantes al combustible del avión, así este no se congela y el avión puede conseguir eh, andar, andar, andar hasta su destino y todo el mundo llegar seguro a su casa. Bien, cerrando por aquí, entonces dime tú, ¿cuál sería la importancia de bioprospectar? ¿Mm? ¿Qué proyectos se te ocurre o cuáles ya estás haciendo? Cuéntanos más. Y no olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estaremos, bueno, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Insta, todo como Universo Biotech. Mm, un gran placer estar aquí con ustedes en más un capítulo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima Biotech Nota.